0: Van, uh... Goed, uh, de podcast Hunebed Nieuwscafé heeft meerdere rubrieken. Eén van die rubrieken is Hunebed Hunters. Ik zit hier met uh, directeur Harry Wolters, directeur van het Hunebed Centrum. Uh, Hunebed Hunters, kun je daar iets meer over vertellen, Harry?
1: Ja, dat is een rubriek die een aantal jaren geleden is uh, begonnen. Uh, Ikzelf en ook anderen van het Hunebed Centrum en ook mensen die om ons heen, ja, die gingen op vakantie en kwamen op de meest gekke plekken Hunebeden tegen. Of het nou Spanje was, of het was in Zweden. Dus ja, dat is toch wel zonde als die mensen dan daar zomaar heen gaan en zonder verhaal terugkomen. Dus hebben ze gevraagd, goh, maak eens foto's, uh, probeer eens wat informatie te vinden. Als er nou een informatiebordje bij staat, uh, fotografeer dat. En zo zijn wij een beetje begonnen met verhaaltjes over hunderbedden in, in, uh, in allerlei landen om ons heen. En dan blijkt toch wel dat er ontzettend veel licht overal. Ja, het is mooi om over te schrijven. Dus eigenlijk, als ik goed begrijp, is er in het hunebedcentrum eh,
0: geen medewerker die gewoon op vakantie gaat. Ze gaan natuurlijk allemaal kijken, zijn hier hunebedre megalitische structuren
1: in de buurt? Nou, dat vraag ik ze altijd wel. Ja. En uh, ja, niet iedereen uh, heeft evenveel belangstelling daarin. Maar je ziet toch wel dat aardig wat mensen met foto's terugkomen. Uh, zeker in de zomervakantie, de een gaat naar Frankrijk en de ander gaat naar Zweden. Dan geven ze altijd even een tip mee van, hé, hey, daar links om de hoek, daar even rechtsaf bij stokken onder lichtbaar, even langs. En, uh, nou, en soms, ja, dan gebeurt dat. Mooi, mooie verhalen. Ja, uh, hunebedden, megalitische structuren, die vind je dus eigenlijk
0: over de hele wereld.
1: Ja, dat is het gekke. Heel veel mensen die in Nederland wonen denken dat ze alleen in Drenthe liggen. Nou, dat is dus niet zo. Als je net over de grens komt, uh, in het Emsland, dan liggen er ook al 80. Ga je nog verder in Duitsland, blijken er in totaal 1.500 te liggen. 1.500? 1.500 alleen al in Duitsland. Ga je naar Zweden toe, dan liggen er ook iets van 500. Maar Denemarken spant de kroon, er liggen nu nog 2.500. Maar vermoeden is dat er ooit 25.000 hebben gelegen. Dus die rest is allemaal gewoon verdwenen, die is weer hergebruikt, stenen weggehaald. Maar er liggen nog 2500. En dan heb je het alleen nog maar over de zogenaamde trechterbekencultuur, wat wij de ja. hunebedbouwers noemen. Als je nou nog wat verder weg gaat naar Engeland of je gaat naar Spanje, overal liggen ze. Vooral in Europa, de schatting is dat er meer dan 100.000 alleen al in Europa liggen. En dan hebben we het nog niet eens over Noord-Afrika, we hebben het niet over het Midden-Oosten, we hebben het niet over Rusland. We hebben het nog niet eens over Zuid-Korea, waar 30.000 stuks liggen. Dus ja, het is een wereldwijd fenomeen. Dus uh, ja, er valt nogal wat te hunten.
0: Ja, dat, uh,
1: dat begrijp ik heel goed nu.
0: Um, nou, laten we beginnen een beetje wat, wat, wat dichter bij, bij huis. Uh, uh, eigenlijk vlak over, over, over de grens, het Emsland. Uh, je noemde net al even dat er uh, liggen er 90, zei je.
1: Ja, iets meer dan 80. Uh, ja. Misschien inderdaad wel 90, maar mm -hmm. iets meer dan 80 weten we. Okay. Daar liggen er hele mooie, echt dat je denkt van wauw, dit is echt, echt prachtig. Er worden weinig bezocht, dus als je daar naartoe gaat, dan, ja, dan vind je het mooi, mooie hune bij de midden in het bos. En je denkt hoe is het mogelijk dat dit hier ligt en dat er niet 100.000 bezoekers per jaar komen. Ja,
0: hoe kan dat eigenlijk? Als je dat...
1: Ja, het leeft wat minder in Duitsland. Hier in Nederland wordt al in het onderwijs verteld nou, dat ze er zijn. Dus iedereen in Nederland kent ook gewoon de hunebedden. Maar in Duitsland wordt het bijvoorbeeld niet verteld in het onderwijs. Dus mensen krijgen dat gewoon niet mee. Dus heel veel Duitsers weten gewoon niet eens dat ze hunebedden in hun eigen land hebben. En, er is er ook en, geen hunebedcentrum in, de, in het Emsland? Nee, er is, er is helemaal geen hunebedmuseum in heel, nee. de, heel Duitsland niet. Uh, dus daar zijn ze nu wel mee bezig. Ze komen ook af en toe hier om te kijken hoe dat dan allemaal moet. Maar in Emsland, daar liggen ook nog eens de mooiste van heel Duitsland, zeggen hunebeddeskundigen. Dus we hebben ze vlak over de grens en ook nog eens de mooiste... Er zijn er zelfs bij van 100 meter lang, Er zijn er, uh, met de meest mooie namen, de Fiesbeker Braut en Brautigam, dat zijn de twee die liggen niet zo heel ver van elkaar, gigantisch grote hunebedden die bij elkaar uh, liggen. Ja, ze, ze, het is echt mooi en bijzonder. En wat ook heel bijzonder is in Duitsland, zeker in het Emsland, als je van Oldenburg naar Meppen naar Osnabrück gaat, daar is een ja. route. Strasse mm -hmm. des Megalitcourtour heet dat. Er is ook een website van en dat is een autoroute van meer dan 200 kilometer. En die gaat langs uh, heel veel hunebedden. Niet allemaal natuurlijk, want het zou veel te veel zijn. Maar als je met een etappes uh, rijdt, dan, uh, ja, dan zie je de meest, de meest leuke dingen. Er is zelfs een straat, de Hunebedstraatse heet die. Zo. En uh, de, daar liggen gewoon langs de straat, uh, liggen iets van 11 hunebedden. Dus elke keer... Links zie je weer een hunebed in de bosjes liggen. Ooit was dat blijkbaar een hele oude route waar, waar al hunebedden langs gebouwd werden. Ja. Dus het is, heel, het, het is vergelijkbaar bij ons, maar toch ook weer heel anders. Ja, ja heel bijzonder. En uh, uh,
0: nu heb ik begrepen, uh, ook via het hunebed Nieuwscafé, uh, dat er ook iemand eigenlijk al die hunebedden is gaan bezoeken. Een, een, een Nederlander. En daar heb jij contact mee gehad.
1: Ja, dat is een makelaar uit Heerenveen. Zo. Willem Donker heet hij. En die is een jaar of tien geleden begonnen met uh, een passie voor hunebedden. Hij dacht in ieder geval in Nederland, ik ga ze allemaal even bezoeken. Toen ging je grens over, toen dacht ik, nou, die kan ik ook nog even meenemen. Toen kwam hij langzaam verhaal achter dat er nogal wat waren, hij begon met 100. Ja, toen bleek het uiteindelijk bijna 1500 te zijn, maar hij kon niet meer stoppen. Dus hij is bijna allemaal bezocht intussen, hij moet er nog 100. Uh, ja, en hij heeft van alles heeft hij foto's gemaakt, hij heeft, uh, de, de informatie heeft hij erbij, heeft gps-coördinaten, dus hij kwam vorig jaar in het begin van het jaar een keer bij ons. Hij zei, God, ik heb al die informatie, ik wil er wel wat mee doen. Dan zeg ik, nou, kom erop, wij zetten het wel op onze website. Ja? Dus uh, dat hebben we geweten. Allerlei vrijwilligers zijn we aan het inkloppen en inkloppen. En intussen hebben we er al meer dan duizend op staan, allemaal op kaarten. Dus ze zijn allemaal goed te vinden. En uh, ja, duur nog even en dan staan ze er allemaal op. En dan, uh, Willem Donker is bij mijn weten de eerste persoon ooit die alle Duitse hunebedden heeft bezocht. En ook een Duitser heeft dat nog nooit gedaan. Dus, uh, dus Willem, die, uh, ja, die heeft bijzondere prestatie geleverd. En via het, uh, nou, onze website Hunebed Nieuwscafé worden ze ook allemaal ontsloten. Dus eigenlijk de echte Duitse
0: hunebedhunter uh, is, is, is Willem Donker. Die heeft er dus voor gezorgd dat wij nu uh, eigenlijk... Op het Hunebed Nieuwscafé uh, straks bijna alle hunebedden uh, kunnen gaan opzoeken. Kunnen bekijken en weten we precies waar ze liggen. En dan kunnen we zelf uh, op hunebed uh, hunting.
1: Ja, je kunt dus in de voetsporen van Willem Donker. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk dat hij wel de grootste Hunebedhunter. hunter. Ik heb er heel wat bezorgd, maar ja, niet zoveel als dat hij dat heeft gedaan. Dat is echt, ik uh, ben te gek voor woorden. En je moet voorstellen, dus elk jaar in uh, normaal april, mei, dan gaat hij maat op vakantie om een stuk of 100, 150 hunebedden te bezoeken. Maar de rest van het jaar is hij bezig om alles op te zoeken waar ze liggen. Want het is ook niet zo dat in Duitsland eigenlijk bekend is waar ze allemaal liggen. Dus uh, ja, hij, hij is de hele, hele jaren puzzelen en ja. googlen en, en, en oude boeken aan het zoeken. En ja, dat, zijn toch wel, uh, dat is toch wel een passie.
0: Een echte hunebedhunter. Um, hoe ben je eigenlijk zelf Hunebed-Hunter gewonnen, Harry?
1: Ja, dat is een goeie. Ik kom uit Drenthe, dus ik ben opgegroeid met Hunebedden. Maar had er niet altijd evenveel belangstelling voor. Want als je ertussen woont, dan is het normaal. Uh, toen ben ik reisleider geweest, uh, zes jaar lang. En kwam ik in allerlei landen in aanraking met bijzondere archeologen. En reisleider over de, over de hele wereld. Over de hele wereld. En uh, ja, dan een keer zit je in Egypte uh, bij de piramides. En ander keer zit je bij de boeren Boudur in uh, Indonesië. En dan zit je weer bij de Maya's, bij de meest fantastische tempels. En maar ik merkte wel dat die bouwwerken gemaakt, in het verre verleden gemaakt van grote stenen, dat me dat enorm boeide. Ja, en toen kwam ik uiteindelijk weer eens terug in Drenthe en ik dacht van ja, maar het is toch te gek voor woorden. Je gaat de hele wereld, uh, of ga je op zoek naar die grote monumenten en dan liggen ze gewoon uh, eigenlijk om de hoek. Mm -hmm. Dus toen ben ik pas echt geïnteresseerd geraakt in al die hunebedden en uh, ben ze uiteraard allemaal gaan bezoeken. Dus de Nederlandse had ik al snel te pakken. Ja, en intussen had ik al veel gereisd en ik had ook al veel foto's gemaakt. nou, dan ga ik het over schrijven. En van de een kwam de andere en voor je het weet dan heb je de hele website vol. En dat gaat nog steeds door. En je, je ziet natuurlijk uh, in Europa bijvoorbeeld ook allerlei
0: uh, megalitische structuren. Als je nou het grootste hunebed van Nederland of de hunebedden in, in, in vooral uh, Drenthe uh, een beetje Europees wegzet. In, in, in welke lijn komen ze dan ongeveer?
1: Nou, die van Borger, he, wat dan de grootste van Nederland is, en ook die in Havelte, dat zijn hele grote. Ja. Die, dat, die behoren wel echt ook, dat zijn wel hele groot. Ja. Maar dat is altijd een overtreffende trap. Als je bijvoorbeeld naar Zuid-Spanje gaat, bij Antiquera, daar ligt de grootste van Europa. Moeten liggen... we het nog maar eens over hebben? Ja, daar gaan we het zeker nog eens een keer over hebben, want dat is zeer de moeite waard. Dus ook, ook allemaal UNESCO tegenwoordig. Het is ongelooflijk. Dat is de grootste. Daar liggen alleen al dekstenen op van bijna 100 ton. Nou, als je dan bedenkt dat de grootste in ons universum is 20 ton, 20.000 kilo. Dan dat is ook al wat. Hè? Ja, dat is ook al heel wat, maar dat 100.000 kilo. En die is ook nog bewerkt. Dat Kijk. mooie, mooie strakke stenen. Dus ja, daar kun je helemaal niks bij voorstellen hoe ze dat gemaakt hebben. Dus uh, ja, het kan altijd groter. Ja. Maar van al die 100.000 monumenten, misschien wel meer die er in Europa liggen, is, uh, nou, is die van morgen zeker een mooie. Maar als je naar Karnak, in gaat, ja. dan gaan we het ook zeker nog eens over hebben. Of Stonehenge in Engeland, dat, die kent iedereen. Ja, ja dan, 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 dan zijn wij weer nietig en klein. Maar in Nederland en ook in Duitsland, uh, ja, dat doen wij wel mee met, met ja. mooie, mooie exemplaren. Uh, en natuurlijk, het
0: Nieuwscafé doet het natuurlijk ook heel erg mee om dus al die plekken, al die, uh, die stenen uh, bouwwerken, die megalitische structuren uh, uh, te tonen. Uh, en een verhaal daarbij te vertellen, uh, daar kunnen we... Als Hunebedcentrum natuurlijk alle hulp bij gebruiken. Uh, maar hoeveel uh, ja, Hunebed Hunters artikelen zijn er eigenlijk nu uh, ongeveer?
1: Nou, dat ik me wat. Ik weet wel dat op de hele website uh, staan 3500 artikelen 3500? 3500, maar die gaan niet allemaal over uh, puur Hunebedden. Mm -hmm. Die gaan ook over uh, archeologie, over prehistorie, over ja. uh, gedichten die gemaakt zijn over Hunebedden. Dus dat is heel breed. Maar ik denk dat je toch wel... Nou, alleen Willem Donker dus al duizend. Uh, en dan heb je nog eens denk ik een 500... Misschien wel 1500 artikelen over... Beschrijvingen van monumenten in de hele wereld. En dat over is van, de hele wereld. Dat is van Paaseiland tot Egypte. En van de Chinese muur tot uh, het Hunebed in Borger. En van Stonehenge tot... het uh, nou, tot de Hunebed in het Emsland. En van uh, de Golanhoogte tot... Uh, tot Algerije. Ik, ja. het, is, het, is, het is waanzinnig hoeveel er zijn. En er wordt zelfs toch ieder jaar opnieuw ontdekt... Er is vorig jaar in India zelfs nog een veld met 300 stuks ontdekt. Dus wij houden het allemaal bij. We houden ook al die nieuw sites in de wereld bij. We, we mm -hmm. googelen ons suf. En elke keer als we weer wat vinden, dan, dan schrijven we erover. Zo weten we dat, nou, dat is nog niet zo lang geleden, een paar maanden geleden, dat er zelfs een, een woodhenge is ontdekt in Portugal. Portugal. Ja, een woodhenge is de tegenhanger van een Stonehenge. Het ja. ja, Stonehenge is van steen en de woodhenge is van hout. Nou, die zijn niet overgebleven, want het hout is verrot. Maar je kunt nog wel de paalgaten en zo zien. En vanuit de lucht met drones kun je prachtige structuren zien in de landschappen. Dus ja, er wordt elke keer weer iets nieuws gevonden. Niemand had verwacht dat dat in Portugal zou liggen. Dus we houden dat goed bij. En elke keer als we iets nieuws zien, dan
0: maken we er een artikel van. Met deze podcast zitten we dus constant op, uh, op nieuwe ontwikkelingen ook van uh, megalitische bouwwerken over de hele wereld. Komt er iets naar boven, dan uh, zullen we dat dus bespreken in, in uh, Hunebed Hunters. Yes, zo doen we dat. Het bij Nieuwscafé lijkt me hartstikke mooi.